0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Jean-Claude, wir haben Weihnachtspost.
0: Ja, und zwar körbeweise, könnte man sagen.
1: Wenn es nicht digital wäre, wären es Körbe, die da auf uns niedergeprasselt sind dann wäre wahrscheinlich die Deutsche Post mit einem großen gelben LKW vorgefahren, um die ganzen Körbe und Säcke hier vorbeizubringen. Es ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Mehrere hundert Hörerinnen und Hörer haben teilgenommen an unserem Adventsgewinnspiel. und ähm Bei
0: dem ist ja, ich sag's mal ganz salopp, es gibt ja nicht irgendein fancy Gadget zu gewinnen. Es gibt eine Tasse, okay, ja. eine extrem exklusive Tasse. Aber trotzdem, also ich bin wirklich hin und weg. Ich finde das total cool, ist für mich aber auch ein Zeichen der Treue unserer Hörerschaft. Also von dem her geht der Dank ganz klar da raus ins Land. Ähm, ihr habt alle mitgemacht oder ganz viele von euch haben mitgemacht, um eben so eine Tasse zu gewinnen. Und, ähm, wir haben einen Gewinner, oder?
1: Ja, wir haben einen Gewinner gezogen. Kurz vor der Sendung haben wir dann da den großen Haufen mal durchwühlt und Jean-Claude hat dann Stopp gesagt.
0: Genau, ich habe quasi die, die virtuelle ähm, Glücksfee habe ich da gespielt, während du den virtuellen Haufen durcheinander wirbeln hast lassen. Ja, erzähl mal, lass uns gleich damit anfangen. Wer hat
1: denn die erste Tasse gewonnen? Kleiner Trommelwirbel. Die erste Tasse geht an Robert Cobben aus Aldenhofen. Herzlichen Glückwunsch. Hey, super. Perfekt. Das
0: Lösungswort war natürlich Weihnachtstee. Das haben ja die hunderten Zuschriften alle korrekt ähm,
1: geschrieben. Ich glaube, glaub, das hat überhaupt keiner falsch gemacht, oder? Äh, ich glaube, ein Eine, okay.
0: Den wollen Der wir jetzt hat, glaube ich, so ein
1: bisschen ins Blaue getippt und hat dann einen anderen, einen anderen Begriff eingetragen. Aber alle anderen haben wirklich genau hingehört und das aufgeschrieben. Und das finde ich auch bemerkenswert, weil das ist ja für uns auch ein klasse Feedback. Wir sehen daran ja auch, die haben alle die Sendung wirklich intensiv gehört. Genau, wir
0: haben es ja nicht gleich am Anfang gesagt. Wir dachten, ja, ihr
1: müsst <lacht> da durchhalten,
0: wenn ihr die Tasse wollt. Also das ist eine extrem coole Sache. Ähm, vielen Dank und auch ganz herzlich willkommen zum Apfelfunk Nummer 39 sind wir schon.
1: Ja, Genau, wir gehen stramm auf die 40 zu. <lacht> Definitiv.
0: Jetzt ist es so, wir feiern nicht nur, sondern es gibt ja auch dieses Mal etwas zu gewinnen. Und ich würde sagen, das hat so schön funktioniert mit dem Lösungswort. Wir machen es wieder genau gleich,
1: oder? Ja, wir machen es genau gleich. Es gibt wieder eine Tasse zu gewinnen. Und äh, wenn ihr aufmerksam zuhört, dann wird im Laufe der Sendung irgendwo das Lösungswort fallen. Und das tragt ihr dann einfach ein. Ihr kennt das ja jetzt mittlerweile schon in das äh, Gewinnerformular auf apfelfunk.com, ist dort verlinkt. Und äh, ja, dann muss nur noch Fortuna auf eurer Seite sein. Und dann äh, klappt das vielleicht mit der Tasse.
0: Genau. Und ihr könnt natürlich auch nochmal mitmachen, wenn ihr jetzt leer ausgegangen seid. Es ist nicht so, dass wir jetzt diese Hunderten jetzt irgendwie aus, aussortieren oder so. Wir fangen quasi nochmal von vorne an. Also füllt die Körbe, schickt uns das auf apfelpunktcom Gewinnspiel. Und dann ähm, machen wir nochmal mit. Und nächste Woche gibt es dann eben die zweite Tasse. So,
1: aber wir haben auch ein paar coole Themen, oder? Wir haben ein paar coole Themen. Kurz vorher noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir hatten ja in einer der letzten Sendungen auf die apfelexperten rubrik hingewiesen und dummerweise gab es ein kleines Problem. Die neuen Fragen wurden nicht angezeigt. Dieser Fehler ist mittlerweile behoben und es ist Gott sei Dank keine Frage verloren gegangen. Das war nur als Hinweis. Also falls ihr euch gewundert habt, warum eure Frage nicht erschienen ist, das war ein kleines technisches Problem, ist behoben. Jetzt erscheinen wir alle Fragen und das Schöne ist ja, Jean-Claude, diese neun Fragen, die jetzt on Blog am Wochenende online gegangen sind, die sind schon fast alle beantwortet. Das ja, ist
0: krass. Es ist einfach crazy. Einmal mehr, appelfunk.com slash Experten. Und da kamen dann natürlich auf einen Schwall gleich ganz viele Fragen rein. Und wenn ich jetzt drauf gucke, dann sind die allermeisten haben schon eine, zwei, drei, manchmal zehn Antworten schon bekommen. Also es ist erstaunlich, wie schnell das dann da drin geht. Vielleicht an dieser Stelle, Malte, danke für den Webmaster, Malte, weil du hast das ja gefixt. Ich habe es nicht mal gemerkt, ehrlich gesagt, dass da neue quasi in der Queue waren und gar nicht äh, online gegangen sind, aber du hast das dann alles in einer, ich sage jetzt nicht nacht und Nebelaktion, aber du hast das eigentlich dann ganz schnell alles flicken können. War eine große Sache? Mal so kurz technisch nee, gesprochen.
1: Glücklicherweise nicht. Okay. Ich meine, man muss wissen, wo man danach suchen muss, aber das dann war es eigentlich mal. nur ein Haken. Genau, das hilft Thema. <lacht> ja, du, also lass uns mal in die Themen einsteigen. Genau. Wir wollen mal darüber sprechen, über die Apple Watch Series 2. Der Reigen der Rezension geht also weiter. Letzte Woche hatten wir über das iPhone 7 und das 7 Plus gesprochen. Auch die Apple Watch Series 2 konnte ich jetzt einige Wochen lang testen und Jean-Claude ist ja auch schon eifrig dabei gewesen, hat ja sogar schon die Nike Edition besprochen. Wir wollen heute mal uns darüber austauschen, was so der Langzeittest ergeben hat, wie wir dieses Produkt einschätzen und ob das vielleicht noch etwas für ja, die Bescherung ist. Genau. Und
0: dann werden wir drüber sprechen. Wir haben einen ganz hervorragenden Artikel oder einen spannenden Artikel auf iphone-ticker.de gefunden. Da ging es so ein bisschen drum: hey, was macht Apple eigentlich? Die stellen laufend irgendwelche Produkte ein, aber neue kommen auch nicht. Ähm, so ein bisschen salopp gesagt und da werden wir drüber sprechen. Ähm, wir werden das natürlich dann auch entsprechend verlinken. Ja, und dann haben wir
1: auch noch schöne Gerüchte, gell? Ja, ja, das, das nächste iPad wirft seinen Schatten voraus und es wird gemutmaßt, dass der Bildschirm größer wird und gleichzeitig aber der, der Footprint, also die, die Größe des Geräts an sich, die gleiche bleibt. Und das wäre ja, ja, ich möchte schon fast sagen, eine kleine Revolution bei Apple. Ja, definitiv, der, das wäre mal was sag, ganz um Neues. Rand.
0: Der heilige Rand, wenn es dem ja. Rand an den Kragen geht. Da werden wir drüber sprechen, was das denn unter Umständen bedeuten würde, auch fürs neue iPhone natürlich. Ja, und dann
1: haben wir eine ganz, ganz aktuelle, News. Willst du die schöne, frohe Botschaft verkünden? Ja, gerne. Sehr gerne. Netflix hat ein Update seiner Apps herausgegeben, sowohl für Android als auch für iOS und damit einhergeht dass es jetzt einen Offline-Modus gibt.
0: Tata, -ta, hier wäre der Trommelwebel auch definitiv wieder angebracht. Das <lacht> heißt, ihr könnt tatsächlich, bevor ihr in den Interkontinentalflug oder überhaupt, in der, in, bevor ihr euch ins Flugzeug oder den Intercity, der kein Internet hat, setzt, könnt ihr euch eure Lieblingsfolgen runterladen und die dann ohne Internetzugriff direkt in der App anschauen. Es passieren noch Zeichen und Wunder. Aber lass uns gleich mal mit der Apple Watch anfangen.
1: Ja, die Apple Watch. Ich habe hier das Modell 38 mm mit einem so weißen klein. Sportband. Ja, ja, also es war ganz witzig. Apple hat mir das ja jetzt zwei, drei Wochen zum Testen zugeschickt. Mhm. Und ich dachte, oh, 38 mm, das ist, das ist ja ziemlich winzig. Also ich war sehr skeptisch. Für mich war das eigentlich jetzt mhm. ähm, nichts für ungut, liebe Hörerinnen, aber das war für mich die Frauen-Apple-Watch, so von der Größe her, für den zierlichen Arm und <lacht> genau. nicht für den, den dicken, breiten Männerarm. Und äh, ich muss sagen, das gefällt mir richtig gut, das <lacht> Komm, echt?
0: Das ja, ist witzig. Also ich,
1: es ist es ist ja jetzt es ist ja jetzt winter
0: mhm. und
1: man trägt langärmlich mhm. und äh, die die große Apple Watch, ich habe das immer wieder, dass die sich mal so ein bisschen verhakt, wenn dann der, der Hemdsärmel so ein bisschen eng sitzt, okay. dass du dann immer so rumzuppeln musst, dass du das hochziehst und die 38 mm das geht immer glatt. Das ist wirklich ganz angenehm. Und das Display, du gewöhnst dich dran. Es ist eigentlich nicht so klein, wie man denkt. Es mhm. sieht auch nicht irgendwie unproportional am Arm aus. Also mein Bild von der 38 mm Apple Watch wurde wirklich revidiert. Sehr spannend. Ich kenne
0: tatsächlich ein paar auch Männer, die eben die 38er haben. Ich ich, ich habe immer die, die, die größere, was ist das, 42? Ja, ich glaube, gell? Ich habe immer die größere Variante quasi, weil ich finde, ja, die ist gerade so okay. Ich habe zwar nicht super dicke Arme, aber im Vergleich zu vielen anderen Smartwatches ist ja auch die große, in Anführungszeichen, Apple Watch ja immer noch recht klein. Ich habe aktuell zum Beispiel gerade die Samsung Gear S3. Das ist ein riesen Klopper im Unterschied zum, zu der Apple Watch. Ich sage jetzt nicht, das sei besser. Also das, das ist wirklich, kommt halt sehr darauf an, was man sich unter einer Uhr oder so einem Accessoire am, am Arm vorstellt. Aber sag mal, ähm, du hattest ja auch die Apple Watch vorher. Jetzt hast du quasi die neue. Wenn du da mal so ein Fazit ziehst von der neuen, tun dich die, bevor wir dann im Detail auf die einzelnen Funktionen eingehen,
1: überzeugt sie dich? Das ist eine knifflige Frage, ja. so wie du sie gestellt hast. <lacht> wenn, du, wenn du mit Überzeugen meinst, dass ich jetzt in den nächsten Apple Store laufe und mir die Series 2 kaufe als Ersatz für meine vorherige Apple Watch, dann lautet die Antwort Nein. Mhm. Das liegt aber weniger daran, dass es keine gute Uhr ist. Ich glaube, sie ist wirklich besser geworden in vielerlei Hinsicht. Aber sie ist sehr fokussiert auf bestimmte Nutzergruppen. Ja. Und äh, da gehöre ich jetzt nicht dazu. Das, ich möchte mal ein Beispiel nennen. Wenn du jetzt mit, mit Fitness mehr noch, noch mehr unterwegs bist, wenn du eben diese Möglichkeit haben möchtest, dass du eben GPS nutzen kannst, ohne dass dein iPhone dabei ist, dann brauchst du die Series 2. Brauche ich aber nicht, weil ich mein iPhone sowieso in meiner Tasche habe. Und das sind so Sachen. Oder genauso dieses diese System on a Ship S2, was ja nun schneller ist, spürbar schneller bei mhm. Dritt-Apps. Aber auch da ist es so, wenn du kaum Dritt-Apps installiert hast, wenn du also Merkst eigentlich du nur diese Native-Funktion mhm. ja, benutzt, dann, dann reicht, das, reicht dir das völlig aus. Also ich mein, mein Fazit lautet eigentlich, wer keine Apple Watch besitzt, der sollte jetzt nicht 100 Euro sparen und die Series 1 kaufen, der sollte sich gleich die Series 2 kaufen. Das ist das Geld wert, gerade schon alleine, weil sie ein bisschen schneller ist und ein bisschen heller und viele Kleinigkeiten eben verbessert wurden. Aber wer die erste besitzt, der sollte wirklich gucken, was macht er damit? Und wenn sich herausstellt, dass einem etwas fehlt, was die Series 2 bietet, kaufen, mhm. aber wenn, wenn man voll zufrieden ist, kann man es eigentlich auch gut lassen, so wie ich. Sehr cool. Ich sehe das absolut genau gleich
0: wie du. Ähm, ich bin sehr zufrieden mit der Uhr, mit der Series 2. Die ist super, klasse, toll. Aber ich gebe dir recht, für mich und für meinen Einsatzzweck, das muss man ganz klar sagen, und der, ich glaube, der deckt sich ziemlich stark mit deinem, ähm, braucht es eigentlich die neuen Funktionen nicht. GPS zum Beispiel brauche ich definitiv nie weil die Chance, dass ich ohne Smartwatch, äh Quatsch, tue, die Chance, dass ich ohne iPhone irgendwo hingehe, die ist, sage ich mal, gleich null. Also von dem her gesehen ähm, spielt das für mich keine Rolle. Ich mache auch nicht so viele Workouts, dass ich das immer tracken müsste und dann eben quasi sogar das iPhone zu Hause lassen würde. Die Wasserfestigkeit, da sage ich mal klar. Das gibt mir so ein gutes Gefühl. Das ist halt good to know. Ich hatte auch bei der ersten Apple Watch, ehrlich gesagt, keine Hemmungen, das Ding nass zu machen, wenn ich mir die Hände gewaschen habe oder auch wenn ich mal unter die Dusche ges gesprungen bin. Ähm, beim Baden im Schwimmbad habe ich sie tatsächlich nicht an, aber da habe ich sowieso keine Uhr an, weil sie mich da eher stört. Also von dem her gesehen, das ist ein gutes Gefühl zu wissen, okay, die ist jetzt wirklich wasserdicht und auch Apple sagt, die sei wasserdicht und so. Die vorher, die war zwar in meinem Gefühl auch recht wasserdicht, aber Apple hat halt gesagt, sie ist es nicht. Ähm, aber sonst muss ich sagen, sind die Unterschiede eben eigentlich recht marginal, oder? Also den, den Chip, du hast es schon angesprochen, da merkt man keinen großen Unterschied.
1: Ja, du merkst es schon so ein bisschen in der Flüssigkeit, also du merkst es, also der, der, der Scrollbewegung. Ja, also mit okay. Der, mit der digitalen Krone zum Beispiel in, den, in der Fitnessstatistik scrollst, dann ist es so bei der ersten äh, Apple Watch. Die ich ja auch habe, die 42 mm. Manchmal ruckelte es so ein ja. bisschen in der Darstellung. Das hast du auf der Series 2 nicht. Stimmt, da läuft da das wirklich super sauber. Hilf mir schon das
0: Fitnessübersicht, das ist das Zeug mit den Ringen, Gell, wo ich immer viel weiter bin als du.
1: <lacht> ah, was für ein wunderschöner Seiten. <lacht> <lacht> natürlich, der musste jetzt kommen. <lacht> ja, ja, genau das ist das.
0: <lacht> Gut. Sorry, ich will den ich Malte stimme. hier gar nicht bashen, das ist Quatsch, aber wir machen da so einen kleinen Battle zusammen und ähm, ich freue mich immer tierisch, wenn ich voraus bin und ähm, da ich ja zwei kleine Kinder habe, die eben nicht mehr so klein sind und mit denen muss man viel Fußball spielen, habe ich natürlich, sage ich mal, einen grundsätzlichen Vorteil
1: gegenüber deiner Tochter, ist ja noch nicht ganz so weit, gell? Nein, sie läuft mittlerweile, aber <lacht> noch nicht so schnell, dass die Fitnessringe, die grünen Ringe sich genau. so ganz schnell schließen, das wird sich wahrscheinlich auch in nächster Zeit. Dann ja, bringen. das
0: kommt dann, da musst du dir keine Sorgen machen. Ähm ja, auf jeden Fall, du stimmt. Das, sie ist schon, sie reagiert schon besser, das ist wahr, da hast du völlig recht. Und natürlich auch, wenn man ähm, ab und zu vielleicht mal eine App noch installiert oder so. Ich habe letztes Mal wieder die Tweetbot-App, einfach weil es mich interessiert hat, ausprobiert. Und ich hatte die tatsächlich früher auf der Apple Watch 1 auch schon drauf, aber dann natürlich auch dort sehr lange nicht mehr gebraucht. Und da war ich dann schon erstaunt, wie viel schneller die gestartet hat als auf der ersten Apple Watch. Theoretisch auch möglich, dass ein Update kam in der Zwischenzeit, muss man fairerweise auch sagen, weil ich sie nie mehr genutzt hatte. Aber man merkt, man merkt den Power grundsätzlich schon. Wie ist es denn mit der Akkulaufzeit? Da bin ich jetzt gespannt. Ich sage jetzt mal nicht, wie es sich bei mir verhält, sondern wie sieht es bei dir aus?
1: Deutlich besser. Ja. Also das, das mag jetzt auch daran liegen, dass der Bildschirm natürlich noch ein bisschen kleiner ist bei der 38er als bei meiner 42er. Insofern hinkt der Vergleich ein bisschen. Es ist aber schon signifikant, wenn ich die nachts hier... in Ja, die aber Aufladung der Akku ist ja auch hier.
0: kleiner. Also ich glaube, das, das ja. gibt sich nicht viel. Der Akku ist bei der 38er Stimmt. auch ein bisschen kleiner.
1: Stimmt, das neutralisiert größten. sich. Ja,
0: wahrscheinlich. Also
1: ich, bin in der, ich bin wirklich, wenn ich nachts auflade, dann zeigt er mir manchmal wirklich noch 75 Prozent an mhm. und das war da bei der äh, ersten nicht der Fall. Dort war es immer so, naja, in guten Tagen über 50, aber auch gerne mal unter 50 Prozent. Mhm. Das heißt, man kann diese neue Apple Watch die Series 2, die kannst du auch mal mit ins Wochenende nehmen und das Aufladekabel dann äh, vergessen zu Hause, wenn du irgendwie unterwegs bist. <lacht> genau. Du, du, kann, du hast eine realistische Chance mittlerweile, dass du mit ja, einer krass. noch funktionierenden Watch zurückkommst, ohne die Gangreserve zu aktivieren.
0: Ja, geht mir genau gleich. Also äh, bei mir, ich habe bei beiden die 42er Version, also bei der, eine, bei der ersten und jetzt auch bei der zweiten. Und muss wirklich sagen, die zweite hält deutlich länger durch, die hat ja auch einen größeren Akku, das hat Apple auch gesagt. Aber ist natürlich auch so, Apple sagt, ja, aber wenn du GPS brauchst, das saugt dann halt ordentlich Strom, brauche ich eben halt nie, darum merke ich das nicht. Und dann ist der, der schöne Nebeneffekt quasi, ist bei mir genau gleich wie bei dir. Das Ding hält deutlich länger durch. Also ich komme locker zwei Tage damit klar, ohne größere Probleme. Wenn es sein müsste, würde ich in den dritten noch reinkommen. Äh, von dem her, das ist, das ist schon cool. Das, das konnte die alte eigentlich nicht. Die war so bei eineinhalb dann immer spätestens platt.
1: Aber ich würde mal eine Theorie aufstellen zu der Frage des Upgrades, ob das denn eigentlich auch so von Apple forciert wird. Ich Meine Theorie ist, dass Apple bewusst darauf verzichtet hat, es hier wirklich zu forcieren, dass alle Anwender der ersten Apple Watch das, das starke Bedürfnis entwickeln, äh, die, die Series 2 zu kaufen.
0: Also quasi, dass sie es eben nicht unbedingt haben, das starke Richtig. Bedürfnis. Ja, das sehe ich auch so. Also es ist ja immer so bei diesen Update-Geschichten, es ist ja immer, es besteht ja auch immer die Gefahr, dass der der, der, der quasi die Vorgängerversion hat, dann denkt, oh Mist, nein, scheiße, und die ist viel schlechter, und, oh, und quasi blöd gesagt, die Freude ein bisschen dran verliert, weil jetzt was Besseres rauskommt. Klar, das ist Techn im Te Technologie-Business ein Grundproblem, kaum kaufst du was, ist es eigentlich ja schon veraltet, aber ich finde auch, also sie sind sehr, sehr behutsam dran gegangen, und ich finde, du hast vorhin ein super, super spannendes Wort gesagt, du hast nämlich gesagt, Fokussierung bei der Apple Watch 2. Hm. Und ich glaube, wenn ich irgendwie einen Test, wenn ich eine Überschrift für die Apple 2 suchen müsste, wäre es wahrscheinlich genau das Wort. Die Apple 2 ist ex noch extremer fokussiert, als es die 1er war. Man hat das Gefühl bei Apple, jetzt wissen sie, wofür sie das Ding eigentlich machen.
1: Ja, ich habe in diesen Tagen eine eine große, große Rezension für meine Zeitung geschrieben und die Überschrift war fit fürs Serienmodell. Okay. Das ist so ein bisschen in Anlehnung an den Namen einerseits natürlich, mhm. aber auf der anderen Seite eben auch, weil Apple hier ganz klar das Profil dieses Produkts geschärft hat. Ja. Das, das passt nicht mehr zu jedem. Am Anfang versuchte man sich ja doch... Ähm ja, bei, bei möglichst vielen anzubieten. Ja, es allen recht hat, zu machen, hat man versucht. Richtig. Man genau. hat Modejournalisten eingeladen, weil man das als Fashion-Produkt verkaufen wollte. Man hat eben diese Fitnessgeschichte äh, gepusht. Man hat die Geeks angesprochen, die eben ihr ihr Lieblingsgadget ihr iPhone, dann um eine Fernsteuerung und, und um, eine, um ein Benachrichtigungs-Device erweitern wollten. Und irgendwo konnte die Apple Watch äh, vieles. Aber wenn man jetzt mal ganz böse ist, könnte man auch sagen, nicht so richtig. Und das, das hat man... Lustigerweise, vor allem mit der Software, finde ich, gerade gebogen erstmal. Mhm. Wir haben ja schon drüber gesprochen, ja. Watch OS 3, das, das hat ja vieles verändert. Und Watch OS 3 ist für mich übrigens auch mein Hauptargument, dass ich sage, dass Apple das für alle herausgegeben hat. Ja. Das zeigt eigentlich, dass sie eben eben nicht ihre, ihre Vorbesitzer der Apple Watch dazu pushen wollen, die, die neue zu kaufen. Definitiv. Denn andernfalls hätten sie das nur für die Series 2 herausgeben mhm. dürfen, mhm. dann hätte es wirklich gewichtige Gründe gegeben, zu sagen, vergesst eure Series Zero oder One, je nachdem wie man sie nennen möchte, und kauft euch die Zwei. So ist es so. Ich glaube, Apple macht das auch deshalb. Es ist ja am Anfang immer mal befürchtet worden, dass... Ähm ja, dass Apple genauso wie beim iPhone alle pushen will, immer ständig neu zu kaufen ja. und gerade bei den Uhren sind die Menschen der Konservativen und haben gesagt, das möchte ich eigentlich gar nicht mhm. und ich glaube, sie versuchen hier auch so ein bisschen den Druck aus der Sache rauszunehmen, dass eben nicht dieser Eindruck entsteht, dass man hier noch ein Gadget hat, was man ja. jährlich erneuern muss. Ja,
0: definitiv, Das, das sehe ich, das, das sehe ich ganz genau gleich und das ist eigentlich ganz spannend und finde ich auch eine gute Strategie für uns Konsumenten, sage ich mal, ähm, dass man eben nicht zwingend quasi upgraden muss. Klar, wenn du heute neu kaufst, ich sehe das wie du, dann kauf die Apple Watch 2, die ist es definitiv wert. Ähm, aber wenn du schon eine Apple Watch hast, mit der grundsätzlich zufrieden bist und nicht das Gefühl hast, eben die paar, ich sage jetzt mal, hauptneuen Funktionen, die musst du unbedingt haben, dann kannst du problemlos bei der bleiben, weil softwaretechnisch bist du auf dem gleichen Stand. Und das ist ja cool. Also Ich meine, wir haben schon oft drüber gesprochen. Die Apple Watch 1, hat sich mit Watch OS 3 völlig neu angefühlt. Man hat völlig das Gefühl, die sei doppelt so schnell. Die hätten Speicher eingebaut und den Prozessor gewechselt, weil es einfach viel, viel schneller lief. Und dadurch wird sie eben nach wie vor, kann man sie noch super gut brauchen. Also ich, das stimmt schon. Ich würde, hätte ich jetzt nicht von Apple eine gekriegt die ich ein paar Monate auch behalten darf, dann ganz ehrlich gesagt äh, hätte ich niemals gewechselt, weil die erste Apple Watch kann all das, was ich persönlich eigentlich von einer Smartwatch brauche.
1: Ja, hier wird etwas aufgebaut, was ja sehr wichtig ist, glaube ich, im Uhrenmarkt und, und was, was auch, glaube ich, sich langfristig auszahlen wird für Apple und das ist Vertrauen. Aha. Das ist Vertrauen in den Hersteller, weil du wirklich, du hast mehrere hundert Euro ausgegeben für eine Uhr, die am Anfang so ihre Kinderkrankheiten hatte und noch nicht so ihr Profil gefunden hat und dann wird sie dann so nach einer längeren Zeit dann drastisch aufgewertet mit einem Software-Update. Das, das ist ja genau das, wo Apple ja auch immer schon beim iPhone brilliert hat, wo, wo, wo ja dieser spürbare Unterschied, diese, diese dieses Alleinstellungsmerkmal gegenüber Android ist oder gegenüber vielen Android-Herstellern, die dich eben im Regen stehen lassen mit der alten Software und dann nicht mehr was Neues rausbringen, die neueste Android-Version. Und das, äh, diese Karte spielen sie ja auch bei der Watch aus. Und das äh, ja immerhin zu ihrem eigenen Nachteil, muss man ja ganz klar sagen, weil ich denke nämlich, dass es schon einige eben davon abhalten wird zu sagen, ich kaufe mir die Series 2.
0: Ja, Ja, klar, definitiv. Also das hätte Apple viel aggressiver machen können. Ich glaube, der aggressivste Punkt wäre gewesen, Watch OS 3 einfach nicht für die Apple Watch die erste rauszubringen. Und da der Unterschied dort schon so groß war, hätte man sagen müssen, Ja, hey, willst du eine New Experience quasi, dann musst du halt die neue Apple Watch kaufen. Haben sie nicht gemacht, finde ich einen sehr positiven Zug. Und macht ja die Apple Watch 2 aber nicht schlechter, oder? Also ich meine, letztendlich, das ändert ja grundsätzlich nichts dran, dass das eine
1: gute, eine gute Smartwatch ist. Ja, es ist eine, eine gute Smartwatch, die noch besser geworden ist, ja. das, das kann man auf jeden Fall sagen und es sind ja wie gesagt so viele Kleinigkeiten, die eben individuell passen, die eben einfach viel besser sind. Du hast die die Wasserfestigkeit angesprochen, die Akkulaufzeit ist ganz klar ein Thema, GPS, wenn man eben dann eben seine Sportaktivitäten damit tracken möchte, was auch eine witzige ein witziges Feature ist, dass man eben auf der Karte dann gucken kann, wo man langgelaufen mhm. ist. Selbst wenn man jetzt nicht so schnell gelaufen ist. <lacht> jetzt hast du zugesagt. <lacht> Und auch ähm, diese Geschichte mit der Display-Helligkeit. Ich habe ja schon mal gesagt, dass ich es eigentlich nicht so empfunden habe, dass die alte Apple Watch mir zu dunkel war. Mhm. Und ich bleibe dabei. Also es ist jetzt nicht so wo kein Problem ist, ist auch die Verbesserung halt schwierig festzustellen. Dennoch ist es ja aber ja trotzdem eine gute Sache eben, wenn das doppelt so hell ist mit diesen 1000 Nits, die da jetzt gegenüber den vorigen, ich glaube 450 oder was waren das, dann da sind.
0: Mir geht das ähnlich, aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Also ich fand auch die Apple Watch die erste,
1: fand ich nicht dunkel oder so,
0: die konnte man immer super ablesen, außer jetzt wirklich, wenn die Sonne voll drauf knallt. Aber da kann ich sowieso auch mein iPhone nicht ablesen und nichts, Also das mache ich ja selten. Ähm, hingegen, das ist mir schon sofort aufgefallen. Also ich weiß schon schon, schon beim, beim Setup-Prozess der neuen dachte ich, boah, ist das Ding hell. Hoffentlich regelt das dann runter im Dunkeln, wenn ich irgendwie im Bett liege und noch irgendwie die Apple Watch anhabe oder so. Das macht sie auch hervorragend. Also es ist nicht so, dass man dann quasi eine Taschenlampe irgendwo im Dunkeln mit sich rumträgt. Aber das ist mir schon, das fällt mir nach wie vor auf. Also das ist mir etwas... Du sagst es, es war nie ein Problem vorher, aber wenn du dann die neue hast, dann merkst du schon, boah, die ist einfach deutlich heller. Also das finde ich eigentlich ein ganz cooles Feature.
1: Also insgesamt, glaube ich, sind wir da sehr auf einer Wellenlänge, was die Bewertung ja, ja, angeht. Absolut. Also ich glaube auch, ähm,
0: wir haben Freude dran, aber wir würden auch problemlos zur ersten zurückgehen. Hauptsache wir haben eine Apple Watch. Ich glaube, so könnte man es zusammenfassen, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Okay,
0: Cool, ja, also Apple hat gut geliefert, könnte man sagen, mit der Watch Series 2. Sie haben ihr, ihre Hausaufgaben erfüllt und auch eine schöne Strategie gefahren. Ähm, nächstes Thema. Ähm, es gibt ja nicht wenige. Auch wir kriegen das immer wieder mit. Wir werden immer wieder angefragt in den Kommentaren, ähm, die ihr uns ja auch so zahlreich schickt. Ja, was ist denn eigentlich mit Apple los? Wann kommt denn mal ein neuer iMac? Wie ist denn der Mac Pro etc.? Also es gibt da immer wieder Fragen. Und so ein bisschen zusammenfassend hat iPhone Ticker letztendlich vor ein paar Tagen einen Artikel veröffentlicht, wo es eigentlich genau darum ging, das Ganze so ein bisschen, was macht Apple eigentlich? Der Tenor in diesem Artikel ist so ein bisschen... Ähm, auf der einen Seite stellen sie ganz offensichtlich Dinge ein, über die Airports, haben wir letzte Woche gesprochen, die ganzen WLAN-Router, die jetzt eingestellt werden, andere Dinge, ähm, man merkt ganz klar, gewisse Dinge werden weggelassen, der Mac Pro wird vielleicht auch eingestellt, man weiß es nicht so recht, man hat wenigstens nichts Gefühl, es geht weiter, die Autoentwicklung wurde, wurde eingestampft eigentlich und so weiter, das hört man, das geht dann auch immer durch die Medien. Gleichzeitig gibt es nach wie vor, ich sage mal, gewisse Baustellen oder gewisse Bedürfnisse der Benutzer, die doch gerne befriedigt würden. Zum Beispiel eben im Mac-Line-Up mit einem neuen MacBook Air oder eben einem neuen Mac Mini. Hey, den gibt es ja auch noch. Oder auch der iMac dürfte mal wieder abqualisiert werden. Und da passiert, ich sag's mal salopp, so ein bisschen gefühlt im Moment gar nichts. Gleichzeitig entdeckt. Entlässt ja Apple auch keine Leute und da hat eigentlich der Autor sich dann gefragt, hey, was treiben die eigentlich, was machen die den ganzen Tag, spielen die Fußball auf dem neuen Apple Campus oder was und ich finde das ist eigentlich eine ganz spannende Frage, das mal so ein bisschen aufzunehmen oder, wie siehst du das, geht dir das auch so ein bisschen so, dass du denkst, hey, auf der einen Seite werden Dinge eingestellt, auf der anderen Seite kommt, ich sag's jetzt extra salopp,
1: nichts Neues, äh, ja, was tun die eigentlich den ganzen Tag? Also das mit dem Fußballspielen ist, glaube ich, noch nicht zu empfehlen, denn die letzten Drohnenbilder, die ich ist von dem Traumschiff gesehen habe, da ist der, der Rasen ist noch nicht eingesät. Die sind gerade dabei, das ein bisschen da, die Landschaft zu modellieren und dann die ersten Bäume zu pflanzen. Aber Spaß beiseite. Ja, das ist das ist ja ein Thema, das begleitet uns, uns schon seit einiger Zeit. Und die Dinge, die dort angesprochen werden in diesem iPhone-Ticker-Artikel, die haben uns ja genau auch beschäftigt. Jetzt zum Beispiel die kabellosen Kopfhörer, die Airpods, mhm. ähm, die äh, Geschichte genau. mit der zweiten Kamerafunktion, also den Portrait-Mode beim iPhone 7 Plus, die, der, der dann später erst nachgeliefert wurde und nicht zur Produktpräsentation da war. Diese ganze Mac-Line-up-Geschichte, wo alle darauf warten, dass da der Big Bang kommt und dann kam jetzt ein MacBook Pro mit Touchbar, was für sich genommen toll ist, aber wo eben dann doch viele Fragezeichen da bleiben lustigerweise, ich habe heute noch einen anderen Artikel gelesen und das, da, da wird genau das Gegenteil behauptet. Da ist ein, ein Analyst der UBS, das ist ja eine große schweizerische mhm. Bank, ich meine, ich erzähle dir da nichts Neues, und das <lacht> nice. weißt du besser als ich. Und ähm, der hatte Tim Cook so ein bisschen... Gereizt, getriezt bei der letzten, bei dem letzten Analystengespräch, bei dem, diesem Conference Call, der immer stattfindet mit, mit Apple über, über Telefon. Und er hat ihm so ein bisschen vorgeworfen, dass da irgendwie keine so rechte Strategie dahinter ist, dass Apple zu sehr sich den Marktbedürfnissen äh, unterordnet und, und äh, darauf reagiert und nicht mehr so dieser, dieser Langzeitblick, der ja von Steve Jobs geprägt wurde. Da sei. Und das ist ja nur das krasse Gegenteil davon. Die einen sagen, Apple reagiert jetzt nicht auf unsere Bedürfnisse, das wäre ja der Markt. Und auf der anderen Seite wird behauptet, sie, sie gucken nur noch auf den Markt und, und haben keine Langzeitstrategie mehr. Was ist denn jetzt wahr? Ich bin da völlig hin und her gerissen. Was mir auffällt in diesem Jahr ist, und ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Letztes Jahr hat Apple ja für 2016 schon sehr früh angefangen, die, die Trommel zu rühren und zu sagen, 2016 wird ein gigantisches Jahr, da kommen ganz große Sachen auf euch zu. Dieses Jahr sind sie sehr bedeckt, was 2017 angeht. Also ich, ich habe fast das Gefühl, die sind jetzt in die Winterpause verschwunden. Ähm, da, da kommt jetzt auch nicht mehr viel. Man geht ganz ruhig aus diesem Jahr raus. Und das ist ja eher noch spannender, finde ich, als wenn gesagt wird, da kommt was Großes.
0: Ja, vor allem, weil das ist ja, ist ja immer so ein bisschen, wenn du das sagst, und dann zwar lieferst, aber letztendlich halt für viele dann nicht lieferst. Und die denken dann, hä, wo ist denn jetzt das Große? Oder eben bei MacBook Pro, welches ja doch sehr kontrovers diskutiert wurde etc. Also es ist natürlich sehr, sehr schwierig und ich, ich bin ja grundsätzlich sowieso der Meinung, du sagst lieber nichts und bringst dann was Schönes, als dass du vorher schon den ganzen Hype, den es ja bei Apple immer gibt, äh, selber auch noch anfachst und anfeuerst und dann ist die Chance, dass du die Leute quasi natürlich dann irgendwie enttäuscht, ist hier viel, viel größer. Also von dem her, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, nur weil sie nichts sagen, kommt nichts nächstes Jahr, sondern ich denke schon auch, wahrscheinlich haben sie sich gedacht, hey, pff, komm, wir, wir backen mal kommunikativ kleinere Brötchen und ähm, überraschen vielleicht auch mal wieder, indem wir halt nicht vorher schon ganz viel sagen. Aber was sehr ja spannend ist in diesem Artikel auch noch, es geht ja auch darum, nicht nur um Dinge, die eingestellt werden, du hast es schon erwähnt, sondern es geht so ein bisschen auch darum, dass wir ja bei Apple jetzt wieder, wieder oder schon seit langem nicht mehr, aber jetzt definitiv wieder warten müssen. Du hast es gesagt, die Funktion beim iPhone 7 Plus, eigentlich eines der Hauptfeatures auch an der Keynote, kommt aber erst Monate später oder Wochen später die AirPods, hey, ich meine, du haust den, 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 den Klinkenstecker raus, sagst, the future is wireless, kündigst passenderweise dazu genau die richtigen Kopfhörer an und die kommen dann nicht. What Also, also irgendwie sind, müssen wir jetzt wieder warten. Das war früher bei Apple schon anders. Das war schon so, die haben was vorgestellt und gesagt, hey übrigens, ab Freitag könnt ihr das vorbestellen und eine Woche drauf wird es dann geliefert.
1: Ja, und es ist natürlich ein riesiger qualitativer Unterschied, ob du jetzt sagst, die sind ab nächste Woche da und dann sind die Stückzahlen gering, aber die ersten Leute da draußen haben sie und die anderen müssen halt ewig darauf warten, dass sie sie auch bekommen oder ob du das Produkt überhaupt nicht ausliefern kannst. Und das mhm. ist ja die Situation, die wir haben. Da, ja, genau. da ist ein Produkt angekündigt worden, schon für später. Und diesen Termin hat man nicht gehalten. Und jetzt haben wir, ja, wir haben Dezember. Und, und äh, es, es ist immer noch nicht erkennbar, wann das Thema mal kommt. Ja, genau. Nee, das, für dieses Jahr ist es eigentlich gelaufen, möchte ich sagen, fürs Weihnachtsgeschäft eigentlich schon fast definitiv. Äh, da müsste es jetzt schon sehr kurzfristig rauskommen und nichts deutet darauf hin. Und dann kommen wir in das in das neue Jahr hinein. Und das, das ist natürlich so etwas das hängt so ein bisschen wie so ein Schatten über diesen, diesen Geräten und das ist ja natürlich auch kein Traumstart in ein neues Jahr, finde ich. Äh,
0: nein, definitiv nicht. Also ich meine, das ist die Dinger sollen ja sehr gut sein. Ich kenne einige Leute, die, die 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 haben testen dürfen, auch mehrere Wochen lang. Die waren alle durchs Bank super begeistert, fanden das jetzt echt cool. Auch die Bedienung etc. hat mich natürlich dann erst recht angestachelt, ange weil ich von Anfang an dachte, die könnten recht cool sein und die eigentlich ganz spaßig fand. Ähm, und das ist natürlich egal, wann die kommen. Aber wenn sie kommen, heißt es ja, endlich, Mensch, Jungs, ihr habt im September gesagt, hey, das sind die neuen, das ist eben die Zukunft quasi des, des Kopf, des, des ohne Kabels hören. Und jetzt kommt das dann, also das wird schon generell mal recht schwierig, das Ganze positiv zu verkaufen, weil die meisten einfach sagen, ja, jetzt habe ich monatelang drauf gewartet, boah. Und das, das ist wirklich, ja, das ist wirklich ganz, ganz merkwürdig. Also, man hat fast das Gefühl, jetzt in diesem ganz konkreten Fall bei den AirPods war es so, dass sie quasi was sagen mussten, ganz einfach, weil, ja, eben, wir haben den Kopfhöreranschluss weggelassen. Du kannst ja nicht einfach sagen, ja, dann geht halt zu Beats oder geht halt zu einem anderen oder guckt halt selber. Also, sie wollten unbedingt was Apple branded haben. Aber das war wahrscheinlich noch überhaupt nicht ready, so wie es jetzt aussieht. Weil eben, du hast es gesagt, man, ich glaube sogar der Hinweis äh, kommt bald, ist inzwischen weg auf der
1: Apple-Seite. Man, man hat keine Ahnung, wann das Ding überhaupt rauskommt. Also ich glaube, man ist kein Prophet, wenn man sagt, dass es da irgendwelche massiven Probleme gibt. Ja, wahrscheinlich. Mit Du, du, du legst eine Bauchlandung hin, PR-mäßig, wenn du eben sowas ankündigst und, und dann ist für jeden überprüfbar, dass es Monate später immer noch nicht da ist. Ja, das, genau. das ist nicht Apple-Stil, da, da muss wirklich eigentlich. irgendein Thema sein, ja. was, was wirklich sie davon abhält zu sagen, dass das reif für den Markt ist. Genau,
0: schade. Aber ja gut, ich mag da gar nicht mehr drüber lästern. Ähm, der Dani Wies, der schickt mir schon Tweets mit Testberichten von Leuten, die sie eben ausprobieren konnten, ähm, die alle ganz begeistert sind, weil er genau weiß, dass ich so extrem drauf warte. Und das, das ärgert mich natürlich dann jedes Mal. Aber ich hoffe auf jeden Fall nach wie vor, dass sie mal irgendwann rauskommen, egal wann, weil ich denke, dann machen sie schon Spaß, wenn man sie dann kaufen kann. Ich hoffe eigentlich zwei Dinge. Erstens, dass sie dann, wenn sie rauskommen, wirklich gut funktionieren und es nicht irgendwie eine Beta-Geschichte ist dann. Das denke ich, können, dürfen sie sich nicht leisten. Und vor allem aber auch, dass sie dann in genügend großen Stückzahlen zu haben sind. Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass die Nachfrage, das hört man ja auch so ein bisschen, die ist recht groß. Die war, glaube ich, schon von Anfang an größer, als sie das zuerst mal gedacht haben. Hat mir so, so ein Apple-Mensch letztes Mal vertickert, dass er gesagt hat, sie er seien total erstaunt gewesen nach der, nach der iPhone-Keynote, wie viel Interesse eben an diesen AirPods war von allen. Und dann hoffe ich schon, wenn sie dann kommen, dass sie dann wirklich auch verfügbar sind, dass man dann
1: nicht irgendwie acht Wochen drauf warten muss. Ich glaube, wir müssen hier aber auch differenzieren zwischen dem PR-Effekt für die, für die AirPods selber und dem PR-Effekt für Apple. Ich glaube, für Apple selber ist es keine schöne Sache, dass das jetzt so passiert ist. Ich glaube, das Produkt direkt wird darunter nicht leiden, ganz im ja, Gegenteil. Denn ja, das ich ist auch so. ja eher den Eindruck beim Konsumenten, dass, dass <lacht> Apple das jetzt zurückhält, weil man einen gewissen Qualitätsstandard mhm. eben bieten möchte. Nach dem Motto, man, dann sind sie dann aber super gut. Genau, man haut es nicht raus als Beta, sondern man, man bringt es jetzt heraus, wenn es wirklich den, den eigenen Ansprüchen genügt. Und ja gut, ich meine, dann muss es auch funktionieren. Ne? Das ist natürlich auch ganz klar. Ähm, dann, dann darf da nicht noch irgendwie ein, ein Problem passieren. Aber... Mhm. Zunächst einmal glaube ich, es ist nicht so, ich empfinde es nicht so, dass viele jetzt sagen, ich nehme Abstand davon nein, von dieser Investition, nein. sondern die, die werden alle noch eher unruhiger und, mhm. und wollen es noch mehr haben. als Genau, vorher. die sind
0: alle schrecklich ungeduldig <lacht> wie ich, auch leicht angepisst, sage ich jetzt mal ganz böse. Aber ähm, trotzdem kaufen sie nicht was anderes, sondern denken, ja, aber wenn sie dann kommen, will ich sie eben wirklich haben. Da, ich gebe dir recht, das ist wahr. für Apple selber ist das Ganze eher negativ, aber für die AirPods, da denke ich nicht, dass da ein großer Einbruch kommt, so nach dem Motto, ja, ja wenn sie jetzt kommen, jetzt müsst ihr nicht, jetzt habe ich ja irgendwas anderes gekauft. Weil die haben schon so ein paar Eigen, Eigenheiten und Alleinstellungsmerkmale, denke ich. Von dem her gesehen, ähm, ja, eben darum hoffe ich, dass sie dann auch in genügend Stückzahlen verfügbar sind. Aber auf jeden Fall, wir verlinken diesen Artikel auch so ein bisschen als Denkanstoß. Teilt uns doch mit, was ihr davon haltet. Ganz generell, was ihr, was ihr von dieser Thematik haltet, ob Apple da im Moment zu wenig abliefert, warum wir jetzt neuerdings immer auf Geschichten warten müssen. Gleichzeitig werden Sachen eingestellt und so. Also ihr könnt uns gerne Tipps geben, was ihr davon haltet oder was ihr denkt, was die Apple-Leute machen. Vielleicht tun sie ja nicht Fußball spielen, sondern machen was anderes am Strand oder so. Nein, Spaß beiseite. Aber ähm, auf jeden Fall könnt ihr uns da gerne auch entsprechende Informationen ähm, als Kommentare zukommen lassen. Wir werden die dann natürlich dann wieder aufnehmen und drüber sprechen. Ähm, lass uns mal zu einem aktuellen Gerücht gehen, das irgendwie ziemlich aufgepoppt ist überall, nämlich die iPads.
1: Und um die war es ja recht ruhig in den letzten Monaten, oder? Seit dem iPad Pro haben wir da gar nicht mehr viel von gehört. Mhm. Und ähm, ja, jetzt so zwei, drei Wochen möchte ich sagen, beobachten wir, dass da Gerüchte aufkommen, dass es dem Heiligen Rand an den Kragen gehen soll, nämlich das Display soll größer werden, der Rand soll schrumpfen und im ersten Moment habe ich so gedacht, naja, das ist ja so ein Standardgerücht, das kommt ja immer wieder mal auf, aber es verdichtet sich gegenwärtig. Mhm. Also immer häufiger und aus immer mehr Quellen kommt da jetzt, dass dann irgendwelche Veränderungen da sind, die in diese Richtung gehen und deshalb habe ich mir gedacht, das sollten wir heute mal thematisieren, denn wenn sich sowas verdichtet, dann ist meistens irgendwo irgendwie etwas dran. Mhm.
0: Ja, absolut, definitiv. Also wenn man es aus mehreren Quellen hört, ist meistens was dran. Ähm, lass uns mal quasi die, die die Gerüchte zusammenfassen. Worum geht's? Das iPad, könnte man eigentlich sagen, bleibt gleich groß, aber der Bildschirm wird größer. Oder anders Echt, gesagt, genau. es bleibt gleich klein oder überhaupt die, die, die Maße bleiben die gleichen, aber der Bildschirm, der wird größer.
1: Also wir reden hier aktuell vom mittleren iPad, dem 9,7 Zoll Gerät und dem 12,9 ist das glaube ich, das Große. Mhm. Das, da ist lustigerweise auch immer noch die Rede davon, wir hatten in der letzten Sendung mal darüber gesprochen, dass es ein bisschen ruhig geworden ist und das Ding, aber Apple hält da wohl dran fest, wenn die Gerüchte stimmen und beide sollen vom Footprint, so nennt man halt ja, den, den Fußabdruck sozusagen, die, die Dimension des Geräts, die sollen gleich bleiben. Aber der Bildschirm soll größer sein beim 9,7 Zoll Gerät, also wo bislang 9,7 Zoll bildschirm drin waren. Da soll es dann 10,9 sein, also ganz schön, eine ganze Menge mehr. Mhm. Und das halt dadurch, dass dann halt der Rand dann schrumpfen soll. Zugleich war aber aktuell auch die Rede in dem 9to5Mac-Artikel davon, dass die dann auch wieder ein bisschen dicker werden, die iPads. Also jetzt natürlich nicht um Zentimeter, wir reden über Millimeter. Aber äh, so wie beim iPad 3 seiner Zeit, was ja denn das erste Retina-Display aufs iPad gebracht hat, dass man dann doch die Bauhöhe ein bisschen wieder verändert oder erhöhen muss. Mhm.
0: Was ich ja spannend finde an, an der ganzen Thematik jetzt rund um dieses neue, angebliche im Frühling aufpoppende iPad. Das geht ja so ein bisschen einher, man munkelt ja auch immer wieder beim iPhone, ich sag jetzt mal einfach iPhone 8, also das iPhone, das nächstes Jahr kommt, das 10-Jahres-Jubiläums-iPhone, um es mal so zu nennen, da munkelt man ja auch immer wieder drüber, dass der Rand vielleicht mal ein bisschen kleiner wird, dieser ja beim iPhone, würde ich mal sagen, noch ikonischere Rand der eben recht groß ist, auch recht viel Platz ähm, verbraucht, dass der quasi kleiner werden würde. Das würde ja dann irgendwie zusammenpassen. Apple, wenn sie ja Designwechsel oder wenn sie gröbere Designsachen ändern, machen sie ja das ganz gerne manchmal über das gesamte Line-Up von Produkten. Oder wie siehst du das? Würde, würde ganz gut dazu passen, oder? Wenn jetzt das iPad quasi im Frühling sozusagen als erstes diesen Rand verkleinert dann wäre das nicht so abwegig zu denken, dass, die, dass das iPhone das
1: dann auch macht, ein paar Monate später, oder? Da bin ich dann ganz deiner Ansicht. Also das kann man nur zusammendenken, weil ja das, das iPad mit seinem Rahmen ja so stark angelehnt ist an das iPhone. Das, das ist ja im Grunde genommen nur eine großes, Vergrößerung. Ein großes iPhone, genau. Ein ganz ja. großes iPhone, richtig. Und, und deshalb, ähm, Apple, wenn sie das machen, dann werden sie, glaube ich, dafür sorgen, dass diese ganze Sache homogen bleibt dass äh, also dieses Design dann sich durchzieht. Kurios finde ich in dem Zusammenhang allerdings. Und das wollte ich, das habe ich jetzt so ein bisschen unterschlagen, gerade mit der Aufzählung mit den iPads, dass man vom iPad Mini gar nichts hört in dem Zusammenhang. Ja, das ist generell
0: recht schade. Das iPad Mini wurde ja schon sehr, sehr lange nicht mehr aktualisiert, auch technisch gesehen. Und ähm, ich persönlich muss zwar sagen, seit ich das iPhone Plus habe, also seit dem 6er iPhone, äh, vor zwei Jahren habe ich mein iPad Mini, was ich damals noch hatte, tatsächlich fast nie mehr gebraucht. Bei mir hat dann das iPhone, das große iPhone eigentlich die Rolle des kleinen iPads komplett übernommen und wenn ich wirklich ein, ein Tablet will, dann nehme ich eben das, das neuen, also das normale iPad, iPad Air oder so. Ähm, aber ich weiß gleichzeitig auch, es gibt ganz, ganz viele Fans von diesem kleinen iPad. Also ich glaube, das ist sehr schade, dass Apple da nichts tut. Ich ich hätte eigentlich erwartet, dass sie auch zumindest mal hardware-technisch das Ding auf neuen Stand bringen, einen A10-Prozessor rein und dann wäre das ja wieder, dann wäre das quasi wieder up-to-date, weil die Specs selber waren ja okay, es hat ja auch ein Retina-Display und von dem her wäre es eigentlich okay, aber es ist halt, die Innereien sind recht alt. Wie siehst du das? Bist du ein Fan vom iPad Mini?
1: Also ich bin kein Fan davon, denn, denn sonst würde ich selber eins benutzen. Ich weiß aber, dass, dass viele eben doch darauf schwören und dass das wirklich so eine Glaubensfrage mhm. ist. Also dass man nicht die jetzt in der Tat vertrösten kann nach dem Motto, es gibt doch auch das schöne große 9,7 mhm. Zoll Gerät. Nein, die wollen das Kleine haben. Andererseits Gegenargument, wenn dieses, diese Vergrößerung der Displays bei gleicher Baugröße auch beim iPhone Plus gemacht wird. Dann nähert sich das ja von noch der Bildschirmgröße richtig noch deutlicher Stimmt. an. Und das könnte natürlich dann das Kalkül sein, dass man sagt, hm, so nah beieinander brauchen wir doch jetzt nicht so zwei Modelle, auch wenn das eine ein iPhone ist und das andere ein iPad. Aber dennoch, ich könnte mir vorstellen, dass Apple da einfach sagt, das könnte jetzt die Exit-Strategie in Sachen iPad Mini sein, Aha. dass man den Leuten zumindest was anbieten kann, was annähernd rankommt an die, an die Displaygröße. Und gleichzeitig eben die auch mitnimmt, die eben sagen, sie wollen jetzt nicht das nächstgrößere iPad dann kaufen.
0: Ja, stimmt. Das wäre natürlich, das wäre sehr spannend, was du da jetzt gerade gesagt hast. Könnte durchaus genau der Punkt sein. Ähm, bleibt aber nur abzuwarten. Ich glaube, im Moment müssen wir einfach mal hören, was da so aus Asien von den ganzen Herstellern, beziehungsweise von den Fabriken, die das dann irgendwann mal langsam anfangen zu produzieren. Da kommen ja dann meistens die Gerüchte her, ähm, ich freue mich definitiv drauf. Ich finde, das iPad hat immer noch ne, ist ist einfach immer noch ein sehr praktisches Gerät. Ich muss sagen, ich habe ja das iPad Pro, das kleine in Anführungszeichen, und da mache ich sehr viele Dinge drauf. Gerade wenn ich unterwegs bin, ich pendle ja im Zug immer nach Zürich, da, da mache ich die meisten Dinge, mache ich auf meinem iPad Pro und nehme dann meinen Laptop gar nicht hervor, weil ich das Zeug, was ich eben zum Beispiel im Zug unterwegs erledigen kann, das kann ich problemlos mit einem iPad machen. Also von dem her muss ich sagen, ich bin nach wie vor ein großer iPad Fan. Wie sieht das bei dir aus? Brauchst du ab und zu ein iPad?
1: Ich liebe das iPad. Ja, das siehst du? Okay. <lacht> Wobei bei mir ist das ein ganz anderer Use Case. Bei mir ist es so, dass ich das, das iPad nutze zu Hause eben als Gerät, um dann halt Netflix-Streaming-Dienste, also andere Streaming-Dienste auch dann anzugucken, E-Mails zu bearbeiten. Also das ist wirklich so mein Couch-Device okay. und äh, äh, gar nicht mal unterwegs, aber... Ich mag es eben auch, es ist für mich unverzichtbar und als damals diese Gerüchte aufkeimten, wo es mal hieß, äh, Apple könnte sich vom iPad trennen, das hat mir dann doch Sorgenfalten ins Gesicht äh, gebracht mhm. und ich, ich finde es auch sehr gut, dass es diese Gerüchte gibt und das gibt einem das gute Gefühl, dass es da irgendwo weitergeht in der Richtung, auch wenn der Tabletmarkt ja selber nicht mehr von ganz so großen Wachstumsraten gesegnet ist. Ja,
0: aber das ist ja eigentlich auch logisch, also ich meine, das war vom ersten iPad an so, ein, ein iPad hältst du viel, viel länger als zum Beispiel ein Smartphone. Ich, ich kenne ganz viele Leute, die haben vierjährige iPads und ehrlich gesagt, da läuft noch fast alles drauf. Das funktioniert problemlos und wenn du sie fragst, was macht ihr denn drauf? Ja, so ein bisschen Surfen, so ein bisschen Second Stream, Screen, also quasi Zweitbildschirm beim Fernsehen schauen oder so. Das geht ja alles klasse drauf. Also von dem her äh, wundert mich das nicht. Es war für mich immer klar, du musst quasi, du musst mal eine gewisse Penetration erreichen, einen gewissen Marktanteil kriegst du hin von Leuten, die grundsätzlich sagen, ja spannend, ja will ich haben. Aber dann hört es dann irgendwann mal auf und die behalten das dann halt ein paar Jahre lang. Und ich denke, genau an dem Punkt ist natürlich Apple, aber das macht das, macht das iPad selber nicht, nicht, nicht weniger gut oder auch ich denke, das macht das Apple ähm, iPad auch nicht weniger wichtig für Apple. Von dem her denke ich schon und ich sehe das eigentlich auch so wie du ganz realistisch, da kommt was. Ähm, schon was gekommen ist bei Netflix, oder? Völlig überraschend für mich zumindest. <lacht> Ja, Netflix bietet einen
1: Offline-Modus
0: an. Das halt, stopp. heißt, man kann. Kannst du das nochmal ja. sagen? Es ist es tönt so schön, ich will es nochmal hören.
1: Offline-Modus. <lacht> genau. <lacht>
0: Dankeschön. <lacht> äh, ja, das ist natürlich ähm, tatsächlich heute ein Update der Netflix-App im App Store für iOS, auch für Android, im Google Play Store. Und da steht dann so einfach so ganz klein und ganz normal, ohne großes tata bum bum steht da in den Release-Notes, hey Offline-Modus, ihr könnt das Zeug jetzt runterladen und dann auch ohne Internetverbindung gucken. Und das ist ja schon recht erstaunlich. Ich meine, Netflix, korrigier mich, wenn ich Mist erzähle, Malte, die haben sich ja eigentlich jahrelang genau dagegen gewehrt. Die haben immer gesagt, nö,
1: das brauchen wir nicht. Ja, die haben sich halt als Streamingdienst im besten Sinne angesehen und dementsprechend keinerlei Veranlassung gesehen, dass die Inhalte heruntergeladen werden können, weil das ja auch immer so ein bisschen die Gefahr birgt, dass dann eben auch findige Leute versuchen könnten, diese Inhalte dann ja auch anderweitig abzuspeichern oder nutzbar zu machen. Und indem man da gar nichts erst anbietet, ist man ja so ein bisschen auf der sicheren Seite. Das ist, das ist vielleicht so ein bisschen das Kalkül gewesen, aber eben auch, glaube ich, eine politische Entscheidung ganz einfach, das eben zu machen. Ich weiß auch nicht, inwieweit sich das auf Rechte auswirkt. Ja. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so unproblematisch. Also ich meine, klar, bei den ganzen eigenen, eigenen Sachen können sie es machen, wie sie wollen bei den eigenen Produktionen. Aber es ist schon so, dass du eigentlich genau für das auch zusätzliche Rechte brauchst. Es ist ja aktuell auch so, dass nicht ganz alle Inhalte bei Netflix das können. Also ich habe gerade The Crown, bin ich gerade am Schauen, diese Serie über die, über die ersten Kronjahre von Queen Elizabeth von England. Und da geht es natürlich, das ist eine, eine Netflix-Eigenproduktion, aber bei anderen geht es dann noch nicht. Sie sagen selber, sie wollen es nach und nach ausrollen, auch auf mehr Inhalte, aber ich denke schon, da wird es Inhalte geben, wo das dann einfach gar nicht funktionieren wird, weil sie nämlich ganz einfach die Rechte für den Download quasi gar nicht herkriegen. Ich finde aber auch, Netflix, wenn du so die Geschichte anguckst, ich meine, ganz früher war das ja ein DVD-Versanddienst, bevor sie quasi ins Online-Business einstiegen. Und es gab es ja schon sehr lange auf Fernsehen, auf Set-Top-Boxen, auf Schieß-mich-tot-Geräten und dann mal auf Smartphones und Tablets. Und von dem her gesehen finde ich... Ähm Klar, auf einem Fernseher brauchst du kein Offline-Ding, weil ich meine, den Fernseher, der muss per se irgendwie in der Form online sein, sei es an der Kabelbox oder eben am Internet. Wenn du hingegen eben unterwegs bist mit dem Smartphone, sieht das ganz anders aus. Es könnte natürlich auch einfach sein, dass das quasi rein so in der Historie von Netflix eben erst gegen Ende kommt und drum auch erst jetzt kommt. Also, dass das quasi irgendwas ist, was sie halt auch ein bisschen länger brauchten, um das Ganze zu implementieren? Oder wie siehst du das? Oder meinst du, es war nur Politik, dass sie das jetzt so lange... Ich meine, Amazon konnte das vom, vom ersten
1: Tag an eigentlich, Amazon Video oder Amazon Prime zum Beispiel... Also technisch, glaube ich, wird es kein großes Problem gewesen sein, sowas jetzt für iOS und Android zu implementieren. Gerade wenn man sich anguckt, wie hoch entwickelt die 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 Apps sind von Stimmt. Netflix, dann dann ist es eigentlich ein Klacks, so eine Sache dann eben lokal abzuspeichern und von dort aus abzuspielen. Ich glaube, ein weiterer Faktor spielt vielleicht eine Rolle, wobei ich nicht so genau weiß, ist jetzt Kaffeesatzleserei. Aber ich glaube, dass auch... Beim Streaming hast du den großen Vorteil des, des Statistikerhebens, dass du genau gucken kannst, wo schalten die Leute <lacht> gegebenenfalls aus, was schauen sie sich an, welche Abschnitte sind jetzt beliebt, welche funktionieren überhaupt nicht und das äh, vielleicht auch wird auch vielleicht mal vorgespult und dass du eben beim Streaming dann einfachere Möglichkeiten hast, dieses Feedback eben rüberzuschicken und Netflix, das ist ja nun bekannt. Ähm, die gehen ja sehr stark auf die Zuschauerbedürfnisse ein, weil du im Streaming ja auch ganz andere Möglichkeiten hast, zu analysieren, ob Serien funktionieren oder nicht. Das ist ja, im Fernsehen ist das ja alles so sehr statistisch. Du hast deine Testhaushalte, aber wir haben ja in der Vergangenheit festgestellt, dass ja manchmal eben das doch nicht ganz so repräsentativ ist und dass Fangemeinschaften für bestimmte Serien eben sich schwer repräsentativ abbilden lassen und bei Netflix hast du eben volle Kontrolle, ob deine Serie funktioniert oder nicht und kannst ihn dementsprechend auch als Produzent dann dagegen steuern. Das ist vor allem für die Eigen Produktion interessant. Das geben sie ja vielleicht so ein bisschen aus der Hand. Ich weiß natürlich nicht, man kann ja auch diese, diese Daten heben und dann wollte ich gerade sagen. beim nächsten äh, bei der nächsten Synchronisation dann hochschicken. Aber vielleicht war das auch eine Erwägung, dass man gesagt hat, mh, offline haben wir einfach kein gutes Gefühl bei.
0: Ja, wir haben natürlich weniger den Realtime, die ganze Realtime-Geschichte, wo du sagen kannst, so und so viel gucken, jetzt gerade das. Aber das stimmt schon. Ich meine, letztendlich könnte die Netflix-App das genauso speichern, was du da drin machst und dann beamt sie es halt beim nächsten Internet-Connect dann quasi hoch. Ja, ich glaube, es ist ja egal, warum es so lange gedauert hat. Wichtig ist, es ist jetzt da. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es vielen hilft. Also ich meine, gerade wenn ich zum Beispiel im Flugzeug sitze, ist das natürlich super cool, wenn ich weiß, hey, ich lade mir da drei, vier Folgen von meiner Lieblingsserie runter und dann gucke ich mir die halt an. Auf dem iPad macht es natürlich dann auch ein bisschen mehr Spaß. Ähm, also das ist schon, muss ich sagen, ich finde das super. Ich finde das genial. Das hat, das hat irgendwie gefehlt. Und ich freue mich eigentlich sehr drauf, dass die Netflix-App das jetzt so ganz plötzlich noch vor Weihnachten implementiert hat.
1: Ich denke auch, dass sich viele Eltern darüber freuen werden, denn Netflix hat ja ein wahnsinnig großes Angebot an Kinderserien Stimmt. und Kinderfilmen auch. Und gerade jetzt in der Weihnachtszeit, wo es auf Reisen geht, wohl wohlgemerkt unter dem Vorbehalt, dass dann eben dann auch aufgrund der rechten Situation dann der Offline-Modus dafür zur Verfügung mhm. steht. Aber das wird ja nach und nach, denke ich, jetzt um sich greifen. Und dann ist es eben auch einfach großartig, wenn du den Kindern im Auto meinetwegen dann auf dem iPad was zeigst über Netflix, dass du die Möglichkeit Stimmt. hast, das offline zu machen und nicht dann davon abhängig bist. Einerseits dein Traffic äh, Limit dann auszureizen von deinem Mobilfunkvertrag und zum anderen eben Gefahr zu laufen, dass mitten in der Übertragung dann irgendwo dann das Mobilfunknetz mal kurz aussetzt und äh, beim Zellenwechsel und die Kinder quaken dann rum, weil sie sagen, <lacht> ja, ich will meine Serie ja, gucken. Ja, genau. genau, da hast du völlig recht. Das ist natürlich auch ein ganz ein wichtiger Punkt.
0: Also, freuen wir uns. Ähm, jetzt ist nicht so, dass wir den Apfelfunk gleich beenden, oder? Wir haben ja noch unsere beliebte Rubrik Befüllt von Hörern könnte man und Hörerinnen könnte man sagen, oder? Ja, das Feedback, das Feedback. Und davon ist
1: wieder zahlreich was eingegangen.
0: Ja, definitiv. Wir nähern uns wieder der, der 100, obwohl wir in den letzten Folgen ganz fleißig abgearbeitet haben. Das ist überhaupt nichts Negatives. Im Gegenteil, das ist eine ganz, ganz klasse Sache. Und ich schlage vor, Malte, ähm, fangen wir doch gleich einmal an mit dem ersten Feedback. Magst du mal, mal, mal loslegen?
1: Ja, wir haben ein Feedback bekommen von einem Hörer, der namentlich nicht genannt werden möchte, aber der hat uns einen wichtigen Hinweis gegeben zu dem Kopfhöreranschluss am Mac, und er schreibt, neben dem reinen Weiterleiten von Geräuschen und Musik an einen Kopfhörer gibt es noch Menschen wie mich, die auf VoiceOver angewiesen sind. Okay, geht auch über Bluetooth, doch was ist, wenn aus irgendeinem Grund Bluetooth unerwartet nicht funktioniert? Damit ist der Mac für mich als blinder User unbedienbar und die Fehlersuche wird schwer. Dann weiß ich, denn dann weiß ich nicht, ist es ein generelles Problem oder stimmt nur etwas nicht mit Bluetooth? Bei der Sprachausgabe über einen physikalischen Port hingegen bin ich unabhängig ganz ganz spannender Punkt genau habe ich hab, haben wir natürlich
0: beide nicht dran gedacht aber wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir ja auch blinde Hörer haben, die uns ja immer wieder auch gerade beim iPhone zum Beispiel ganz spannende Inputs geben, wie man das Ding bedienen kann. Wir haben ja in einer der, ja, das ist schon ein Weilchen her, haben wir ja da mal darüber gesprochen, haben das mal thematisiert, wie gut man eigentlich iOS ja auch blind quasi bedienen kann, wie viele Funktionen Apple da genau dafür gemacht haben, damit das eben auch möglich ist. Bei Mac ist es ähnlich. Und da, das stimmt natürlich, da, 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 da hat da hat er absolut recht. Oder wie siehst du das? Das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, Bluetooth bei aller Liebe und, und auch ich mit meinem Beats, der ja den W1-Chip schon drin hat, dann den neuen Kopfhörer, den ich da habe. Aber ab und zu bricht das Ding einfach ab. Also es ist niemals so stabil wie halt, wenn du einfach einen Stecker einsteckst, oder?
1: Ja. Das kann ich bestätigen und ich habe das jetzt nicht auf dem Mac das Problem, aber mit, mit dem iPhone, dass ich ich habe das ja auch schon mal berichtet, dass ich da auch mit meinen Funkkopfhörern manchmal, obwohl die wirklich nah dran sind, dann die Meldung kriege out of range mhm. und äh, dann muss ich das ganze neu verbinden und das ist dann umständlich über drei Menüs. Das macht nicht wirklich Freude und insofern kann ich dieses Argument absolut nachvollziehen, dass das, das äh, ja. ist ja, ja einfach nur richtig.
0: Ist einfach nur richtig. Also vielen herzlichen Dank für dein für das Feedback. Das wissen wir extrem zu schätzen. Und ähm, ja, vielen Dank. Äh, freut uns natürlich, dass du uns zuhörst und auch ab und zu eben diese Inputs dann entsprechend liefern. Gehen wir mal zum Nächsten. Der Michael hat via E-Mail uns geschrieben und zwar schreibt er, da ging es um die Airport-Produkte, die ja eben eingestellt werden. Haben wir ja letztes Mal besprochen in der letzten Ausgabe. Und da schreibt er, das Problem ist, dass es sowohl im VDSL als auch beim Kabelinternet von den Firmen Kombiprodukte aus Modem und Router an die Endkunden ausgegeben werden. Meine Frage an euch ist jetzt, weshalb Apple ihre Airport-Geräte nicht auf solche Kombiprodukte umgestellt hat. Ich glaube, ist relativ einfach die Antwort, oder? Malte, Erzähl. Ja, okay. Ich wollte okay. dich da nicht irgendwie bloßstellen überhaupt nicht. Ich habe nur so gerade eine Idee, wo ich das so lese und er schreibt eben, ja eben Kabelinternetfirmen, Kombiprodukte etc. Das stimmt natürlich. In Deutschland ist ja der AVM mit den Fritzboxen ganz, ganz stark, die ja sehr bei sehr vielen Providern quasi einfach ähm, dazugehören. Aber das Problem ist eben genau das. Du kommst nicht einfach so als Hersteller bei so einem Provider rein. Die, die, die testen das dann. Die spielen dann eine eigene Firmware auf. Die machen auch das Ganze dann das Management und auch die Firmware Updates, was oftmals ein Problem ist. Man ist dann irgendwie bei eins und eins oder hat einen Internetanschluss. Der kriegt dann ewig keine Firmware Updates, ja. weil die Box von dort ist und so. Ich glaube, das würde diametral dagegen sprechen, was Apple ja möchte. Apple möchte ja seine Geräte selber managen und nicht quasi fremd betreuen lassen. Drum denke
1: ich, wird sowas von Apple definitiv nicht geben. Geben, oder wie siehst du das? Da muss ich leider mal widersprechen und deshalb habe ich auch gestutzt. Ähm, bis, ja, bis zu diesem Jahr war es ja so, dass eben genau diese unselige Situation hier in Deutschland existierte, dass die, die Provider diesen Routerzwang ausüben konnten und dich dann auch zwangsbeglückt haben mit einer Firmware, die dann manchmal gar nicht oder erst sehr viel später dann immer auf den neuesten Stand gebracht wurde, auch bei den Fritzboxen. In Deutschland herrscht Routerfreiheit. Das heißt, die jeder Hersteller kann dafür herstellen oder kann dafür produzieren. Du kriegst die Original Firmware. Dieses Problem existiert in dem Maße nicht mehr. Ich glaube aber, es ist ein anderer Grund, der dagegen spricht. Und das ist einfach, dass das passt eigentlich nicht zu Apple, solche Multifunktionsgeräte da herauszubringen, die die so tausend Sachen irgendwie abdecken. Wenn ich mir so aktuelle Fritzboxen angucke, was die alles machen, die sind noch nebenbei an NAS, die können auch Anrufbeantworter, die machen die Telefonie und so weiter und so fort. Kannst du dir das mit Apple vorstellen? Schwerlich. Nein. Die sind ja sehr stimmt. fokussiert einfach auf bestimmte
0: Funktionen. Das stimmt, du hast recht. Und, und was natürlich auch noch dazu kommt, und da darf man natürlich nicht vergessen, Apple ist ein internationaler Konzern. Wenn wir aber bei, bei AVM und den Fritzboxen bleiben, ich, ich habe so eine in der Schweiz und es gibt da Schweizer Versionen und es gibt deutsche Versionen weil das DSL-VDSL irgendwo irgendwo ganz ein bisschen klein anders ist. Und das ist bei jedem Land, wenn du Pech hast, anders. Bei AVM führt das zum Beispiel dazu, dass wir als Schweizer, wenn wir eine Schweizer Fritzbox kaufen und die in unserem DSL-Anschluss betreiben, dann ist es einfach so, wir kriegen teilweise extrem viel später erst Firmware-Updates, weil eben das in der Schweiz auch noch irgendwie ein bisschen anders ist. Und, und Apple versucht ja, das hat man beim iPhone gesehen schon vor ein paar Jahren, da wurden alle Frequenzbänder, inzwischen gibt es iPhone, die sogar, die sogar bei Verizon mit CDMA funken und funktionieren. Also Apple versucht da alles in ein Gerät zu packen und ich denke, das dürfte unter Umständen, wenn du dich auf dieses ganze dsl glasfaser kabel -Doxis geschichte einlässt, ein Ding der Unmöglichkeit sein und definitiv ja auch vor allem eine Richtung, wo Apple ja nicht hin will. Apple ist ja kein klassischer Telekom-Provider irgendwie und eben auch kein Zulieferer für genau die. Darum denke ich, ähm, dass sie das nicht machen werden, sondern sie eben in dem Fall, wir haben letztes Mal schon ausführlich darüber gesprochen, warum sie es quasi eingestellt haben und einfach das denen überlassen, denen, deren Business eben genau das ist. Und da ist ja AVM ein schönes Beispiel davon. Die
1: machen ja auch nichts anderes als genau solche Boxen,
0: mehr oder weniger.
1: Ja, und Apple hat eben auch dennoch Erfahrung gesammelt, eben mit diesem Länderchaos, möchte ich es jetzt mal ja, nennen. Genau. Nämlich am Beispiel des iPhones, dass ja eben auch damit klarkommen muss, dass du von Land zu Land unterschiedliche Mobilfunkfrequenzen hast, dass teilweise unterschiedliche Standards herrschen. Wir erinnern uns, wie lange es gedauert hat, bis es dieses universelle iPhone gab, mhm. das du dann eben auch in den USA einsetzen konntest, Jahre, in den entsprechenden Frequenzbändern. Jahre. Dieses Phone mhm. nannte man das ja seinerzeit. Mittlerweile redet da keiner mehr drüber, weil Standard ist. Aber da hat man sich extrem schwer mitgetan. Mhm. Und die, die Probleme bestehen ja in Anführungszeichen fort, weil ja die Mobilfunknetze sich auch weiterentwickeln. Weitere LTE-Standards kommen raus, die dann auch nicht immer schon bis zum Ende durchdekliniert sind, wenn sie schon bei den ersten Netzbetreibern eingesetzt werden. Also es ist ein großes Kuddelmuddel, dem die Hersteller irgendwo Rechnung tragen müssen. Und zumindest für den Fernsehermarkt kann man ja sagen, wird ja auch gemunkelt, dass es ja auch ein Argument war, was Apple davon abgehalten hat, da reinzugehen, dass ja. du eben auch da so, so ein Chaos hast. Und da sind wir ja schon relativ schnell bei den Kabelroutern, denn dort hast du ja genau diese Geschichte, auch wieder unterschiedliche Frequenzbänder von Land zu Land. Es gibt diesen Doxis-Standard in verschiedenen Versionen. Ja, in jedem genau. Land wird der irgendwie anders eingesetzt. Das Ganze ist in hohem Maße immer noch ja. im, im Schwange. Also der Doxis-Standard wird gerade wieder weitergemacht. Und das ist äh, spannend,
0: weil, weil du hast vorhin, sorry, ja. wenn ich dich unterbreche, du hast ja von der Routerfreiheit gesprochen. Ganz wichtiger Punkt habe ich vergessen zu erwähnen, das gibt es bei uns in der Schweiz in der Theorie auch, aber das Problem ist eben genau das, weil wir so klein sind und dann trotzdem aber eben den, der doxis standard und der VDSL-Glasfaser-Standard ist ein bisschen anders als bei euch, wir aber ja eigentlich keine eigenen Hersteller haben, führt das dann dazu, dass du zum Teil recht schwierig solche Geräte überhaupt noch bekommst für den Schweizer Markt quasi und dann eigentlich die allermeisten doch trotzdem sagen, ja okay, schön, Provider, stell mir was rein, ist gut, da muss ich mich nicht selber drum kümmern, weil du Pech hast, kaufst du einen, der gar nicht geht an deinem Netzwerk, also das ist immer so bei uns in der Schweiz noch speziell schwierig. Ähm, von dem her gesehen ist bei uns zwar die Routerfreiheit auch da, aber ehrlich gesagt, ich, so im Real Life wird sie nicht wirklich gelebt.
1: Also ich glaube unterm Strich können wir sagen viel Leid, wenig Freude mit diesen ganzen Routerprodukten. Genau. Router Drum ist gut, macht Und Apple das
0: nicht eigentlich.
1: Genau. Gut, der ja, Oliver, magst du? Ja, der Oliver hat Stellung genommen zu unserer letzten Sendung mit dem Repair-Score bei iFixit. Da ging es ja darum, um die Reparierbarkeit von äh, den iPhones, iPads und sonstigen Geräten. Und ähm, wie wir sagten, ist dieser Repair-Score für Apple-Produkte oft notorisch schlecht. Mit der Ausnahme des iPhones, schreibt Oliver. Hier ist der bisher immer noch gar nicht so schlecht gewesen. In letzter Zeit natürlich auch schon etwas schwieriger geworden, weil man diese pentelope schrauben da einsetzt. Beim iPhone 7, dann hat man die Verklebung wegen der Wasserfestigkeit, aber immer noch machbar. Ein gewisses Geschick vorausgesetzt, äh, oh. wie Oliver's Augen Augenzwinkern ja, Genau,
0: Oliver, mach du das, aber bitte verschone uns, beziehungsweise mach das nicht, schraub das iPhone 7 nicht auf, beziehungsweise kommt dann nicht und sagt, es geht nicht mehr und es ist nicht mehr wasserdicht. Es ist natürlich recht schwierig, also die, diese Geräte ja generell, es spielt eigentlich keine Rolle, ob es jetzt von Apple ist oder ob es ein Samsung ist oder ob es ist eigentlich fast wurscht. Natürlich gibt der Repair-Score so ein bisschen einen Hinweis, dass du siehst, ist es extrem schwierig, das Ding aufzumachen oder ist es ein bisschen einfacher, aber letztendlich sind die Geräte inzwischen alle so vollgepackt mit Technik und man muss so extrem aufpassen, dass man nicht irgendwo irgendwas voneinander löst oder zerreißt oder nicht gut macht. Also nach wie vor, ich würde das niemals tun, so ein Gerät aufschrauben, weil außer ich will einfach wissen, was drin ist und danach schmeiße ich es weg. Aber dafür sind sie doch auch viel zu teuer. Also ich bleibe dabei, was ich letztes Mal gesagt habe. Aber trotzdem, ähm, danke für den Input, du hast schon recht. Ähm, beim iPhone ist das jeweils recht akkurat, man kann sich ziemlich gut drauf verlassen ähm, wie das eben so ist, ist es schwierig, ganz schwierig oder praktisch unmöglich. Von dem her ist
1: iFix eigentlich schon eine gute Adresse, oder? Ja, definitiv. Also, wie ich schon beim letzten Mal sagte, sie, sie weisen eben auch darauf hin, wenn es schwierig ist und vers versprechen nämlich das Blaue vom Himmel, dass es ganz einfach sei. <lacht> ja, ganz genau. Der Timo hat
0: geschrieben, und zwar ähm, ging es um die Touchbar, die Touchbar mit den Suggestions bei den neuen MacBook Pros, von denen ich kein großer Freund bin. Ich nehme mal an von dem MacBook Pro habe ich in ähnlicher Form schon des längeren auf meinem iPad, wo ich mir ein Logitech Keyboard Cover dazu gekauft habe und beim Schreiben auch entsprechende Wortvorschläge oder Formatierungsmöglichkeiten erhalte. Äh, ja, ist ja bei iOS sowieso so. Oder? korrigier mich, Malte. Ich meine, wenn du was schreibst, dann kannst du ja einstellen, dass der dir quasi entsprechend oben diese entsprechenden Tipps gibt. Und manchmal, wenn du schon nach zwei, drei Buchstaben, wenn er schon weiß, kannst du oben draufklicken. Und dann hast du die. Das ist ja eigentlich etwas, was iOS schon lange vor macOS hat. Bei macOS führt das jetzt quasi mit der Touchbar Kommt diese Funktion auch? Oder sehe ich
1: das falsch? Richtig. Aber das Beispiel, was uns der, der Timo hier aufzeigt, ähm, belegt ja eben, dass man da sich hat inspirieren lassen. Dass man mhm. also... Diese, diese Funktion ein Stück weit zum Vorbild genommen hat, um sie eben auf den Mac zu übertragen. Und ähm, er hat uns da ja auch ein Bild zugeschickt, wo man eben mit, mit einer externen Hardware-Tastatur schön sehen kann, wie dann genau darüber dann eben auf dem Bildschirm da diese Vorschläge sind. Klar, das erinnert so ein bisschen daran. Also insofern iPad-Nutzern ist das nicht fremd, diese, diese Funktionalität der Touchbar, in gewisser Weise zumindest.
0: Ja, genau, definitiv. Ähm, der Danny Wies hat uns geschrieben aus Hongkong, und er schreibt etwas zu Bluetooth. Und zwar sagt er, ich verwende einen Plantronics Noise Cancelling Kopfhörer und für Video und Musik ist er perfekt. Jedoch beim Spielen und vor allem beim Musik-Videoschnittprogramm hat man einen Delay, der die Programme absolut unbrauchbar macht, da man vor, vor allem bei der Musik den Ton locker eine halbe Sekunde später hört. Das hängt wohl mit den verwendeten Bluetooth-Protokollen zusammen. Ist dies mit dem neuen Apple-W1-Chip besser gelöst? Ähm, ich habe ja diesen diesen ähm, Beats Solo 3, der den W1-Chip schon drin hat. Ich habe den Eindruck, sagen wir es mal so, äh, es ist die Latenz ist kürzer geworden, deutlich kürzer zum Beispiel im Unterschied. Ich habe noch so einen Beats Power Wireless 2 heißt der glaube ich, den man sich so ins Ohr klemmen kann, die keinen W1-Chip haben. Den hatte ich vorher. Und da ist es tatsächlich länger. Aber es ist auch jetzt so halt und ganz ehrlich gesagt fürchte ich, das ist grundsätzlich so, wenn du das quasi per Funk machst, dass du ein Delay hast, dass dich, wenn du jetzt zum Beispiel so eine Aufnahme machst, wie wir das hier machen, so eine Radioaufnahme, also Mikrofon, Kopfhörer, ich höre mich selber sprechen, das ist nicht brauchbar nach wie vor, weil die die Verzögerung ist immer noch da. Das sind immer noch wahrscheinlich deutlich über 100 Millisekunden, wahrscheinlich sogar mehr. Und dann Hast, hörst du dich selber quasi im Delay und das merkt man ja dahingehend, dass eigentlich alle Bluetooth-Kopfhörer, die dir auch Headset sind, da ist es ja so, dass du dich selber nicht hörst. Also wenn du ja quasselst mit einem, wenn du mit jemandem telefonierst, hörst du den, aber du hörst dich selber eigentlich nicht über den Kopfhörer, genau aus diesem Grund, damit eben da nicht dieses Delay passiert. Oder wie siehst du das Malte, geht dir das auch so?
1: Ja, ja klar, das, das ist genau das Problem, was man eben damit hat. Und äh, was es zu lösen gilt, wobei das natürlich schon anspruchsvoll wird. Ja, also
0: ich, ich bin ja als Radiomensch so ein bisschen mit Audioakustik ähm, kenne ich mich ein bisschen, sagen wir mal zumindest aus. Und es hat schon auch seinen Grund, dass es gibt Wireless-Headsets, auch, auch fürs Radio mit eingebautem Mikrofon, dass du zum Beispiel rumlaufen kannst. Die sind aber extrem schweineteuer und die machen auch nie über Bluetooth. Das sind immer irgendwelche eigenen Protokolle, die da verwendet werden, wie die zusammenfunken, um das Delay eben möglichst tief zu drücken, sodass du es nicht, nicht hörst. Man sagt so 30, 40 Millisekunden hörst du nicht, also alles, was drüber wird, wird dann unangenehm und ab 100 ist es fast nicht mehr zu machen, weil du einfach durchdrehst, wenn du dich ganz leicht verzögert selber wieder hörst. Und ich denke bei Bluetooth, also ich sage das jetzt einfach mal so, lass mich gern korrigieren von den Profis da draußen, die das jetzt hören, aber ich glaube mit Bluetooth ist das wahrscheinlich gar nicht machbar. Ich denke, da ist die Latenz im Prinzip einfach grundsätzlich zu hoch. Ich, wie gesagt, das ist mein ganz subjektiver Eindruck, habe das Gefühl, der W1-Chip von diesem Beats Solo 3, heißt er, glaube ich, ist tatsächlich, da ist die Lazenz tiefer als vorher, aber es ist letztendlich für die Sachen, wo du es schreibst, eben äh, Musik, Videoschnitt oder auch Gaming, ist es nach wie vor nicht brauchbar.
1: Also man merkt das schon bei USB-Mikrofonen, die man an den Mac ja, oder an den PC anschließen genau. kann, dass wenn du das durchschleifst und, und äh, hörst das dann aus dem Mac, dann hast du diese Latenz. Besser sind eben diese Mikrofone direkt, die, die direkt im Mikrofon dann eben diesen Kopfhöreranschluss genau. haben.
0: Genau, das ist ganz genau die Idee. So, magst du zum Holger übergehen?
1: Ja, ich gehe mal zum Holger. Der hat uns äh, auch zum Thema äh, Kopfhörerbuchse geschrieben. Und äh, er hat allerdings ein Problem seit der Sendung, in der wir über die Kopfhörerbuchse am neuen iPhone geschrieben haben, fiel bei seinem 5S zweimal die Kopfhörerbuchse aus. Lautsprecher funktionierten, nicht aber mehr die Kopfhörer. Neustart behebt den Fehler. Er fragt, ein wenig augenzwinkernd, will Apple durch diesen Bug in iOS auch Besitzer älterer iPhones zu Bluetooth bekehren? Ist euch dieser Bug bekannt? Also zu allererster Linie, Holger, wir können nichts
0: dafür. Du schreibst so quasi, seit wir drüber <lacht> quasseln, ist dir das passiert? Ich würde jetzt mal sagen, ich hoffe nicht, dass es an uns liegt glaube nicht. Ähm, ganz ehrlich gesagt habe ich davon noch nie gehört. Wie sieht das bei dir aus, Malte?
1: Nein, nein, habe ich auch noch nicht. Überhaupt also, nicht von gehört. Also die
0: Kopfhörerbuchse, wir reden ja nicht von Bluetooth-Problemen, die gibt es immer wieder und da gibt es auch immer wieder Update, die versprechen, das sei jetzt besser geworden und manchmal hilft es, manchmal nicht. Aber die Kopfhörerbuchse, also wirklich Hardware quasi, dass die nicht mehr geht und dann nach, ein, nach einem Neustart wieder funktioniert, das. Ja, doch, jetzt wo ich darüber spreche, ich hatte das tatsächlich auch mal, das aber schon einige Jahre her, dass mein iPhone da auch so genauso ein Problem hatte, das war immer total mühselig, bei mir war es dann aber, ich glaube das war ein iPhone 4s oder 5 maximal, ähm, ich habe das dann aber im Apple Store getauscht, die haben mir das irgendwie entweder eine neue Kopfhörerbuchse oder sogar das Gerät getauscht, also sprich, bei mir war es dann Hardware am Schluss. Es ist zwar komisch, dass ein Neustart das behebt, aber es war irgendwas Elektrotechnisches. Der hatte irgendein Problem und hat sich quasi aufgehängt und dann hat das System den quasi blöd gesagt einfach deaktiviert. So nach dem Motto, der ist jetzt nicht mehr da. Nach dem Neustart wurde dann alles reinitialisiert, dann ging es dann wieder. Ich hatte tatsächlich, jetzt wo ich drüber spreche, kommt mir das in den Sinn, aber bei mir war es also Hardware. Von dem her würde ich jetzt mal sagen, ähm, klar, wir geben das auch wieder raus, unsere Hörerinnen und Hörer hören das, da können sie sich auch melden, vielleicht haben sie was ähnliches schon erlebt, aber ich so aus dem Bauch raus, Holger, fürchte, ich würde damit mal in den Apple-Store gehen. Das könnte durchaus ein Hardware-Problem
1: sein. Hm. Ja, denke ich auch. Also das, das hört sich so nach Defekt des AD-Wandlers ja, an. Ja, genau. Und wie du schon sagst, dass, dass dann der halt nicht mehr angesprochen wird und beim Neustart aber eben dann wieder resettet wird, bis dann eben die nächste Überladung oder irgendetwas Ähnliches stattfindet. Ja, genau. Ja.
0: Gut, weiter geht's. Wir haben eine E-Mail bekommen, um, und zwar ging es darum, das war glaube ich in Folge 36, gell, wo wir drüber gesprochen haben, es ging um Dongles und es ging darum, ähm, dass man ja, ich habe so salopp gesagt, ja aber Hardware-Dongle hat doch niemand mehr, macht man doch heute halt alles per Seriennummer etc., per Serial und solche Zeugs und dann hat uns ja der Oliver geschrieben gehabt und gesagt, dass er eben durchaus Software noch mit Dongle braucht und dann habe ich glaube ich so salopp gesagt in einer der nächsten Folgen, ja was ist denn das für Software und das hat er uns jetzt geschrieben, lies mal vor Malte.
1: Ja, er schreibt, Jean-Claude wollte ja wissen, was ich denn für Software in der Arbeit nutze, dass die so teuer ist. Ich muss bei den Preisen jetzt etwas schätzen, da ich die auch nicht genau im Kopf habe. Ich zahle sie ja nicht, <lacht> schreibt er. Das ist auf der einen Seite MATLAB. Simulink, eine grafische Funktionsmodellierung, ca. 3.000 Euro für eine Einzellizenz. DSpace Target Link, ein Code-Generator, äh, generiert aus grafischen Funktionsmodell C-Code, müsste in der Ausstattung, Stattung, die hat, bei knapp 20.000 Euro liegen. Und ein Compiler für Embedded Hardware, auch ein paar tausend Euro. Äh, Vector Can, und CANOE, ich weiß jetzt nicht genau, wie man es ausspricht. Da geht es um Simulation und Diagnosetools für Fahrzeug-Bus-Systeme. Müsste um die 8000 Euro liegen. Also ähm, ja, unterm Strich können wir, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, warum das mit per, Per-Dongel geschützt wird.
0: <lacht> Definitiv, also da hat, hast du absolut recht. Danke für diese Inputs. Natürlich super spannend, mal so einen Blick über den Tellerrand. Ich sag mal, wir so als, als normale Consumer können uns gar nicht vorstellen, dass man so viel Geld für Software ausgeben kann. Aber ich meine, da gibt es ja massenweise gerade eben in der Industrie solche Geschichten. Und da kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass die wirklich mit dem Dongle äh, gesichert sind. Möchte mir gar nicht vorstellen, was dann passiert, wenn du so einen Dongle immer verlierst. Aber okay, also auf jeden Fall vielen Dank für diesen Input. Das ist sehr spannend. Das äh, wusste ich nicht. Der Elmar hat uns eine E-Mail geschrieben. Und zwar geht es darum, ähm, es ging eigentlich so ein bisschen um, ähm, er selber nutzt gar kein iPhone oder so, sondern Asus Windows Laptop und ein Pixel C. Und er schreibt, mein Asus-Notebook nutze ich vor allem für Router-Virtualisierung, wo mein Pixel C an seine Grenzen stößt. Genau, es ging nämlich um RAM, wo wir vom MacBook Pro gesprochen haben, 16 GB als Maximum und so und ich dann auch gesagt habe, ja, aber das reicht ja im Allgemeinen. Und er schreibt jetzt, das Asus-Notebook habe ich immer mit mehr als 16 GB bestückt, weil ich bin sicher nicht der Einzige, der viel mit Virtualisierung arbeitet. Sobald man sich mit diesem Thema beschäftigt, kann man das MacBook Pro vergessen. Es ist ja ärgerlich, dass man hier auf eine 16 GB Limitierung stößt. Man stelle sich mal vor, man kauft für 4000 1000 Euro ein MacBook Pro und stellt in einem Jahr fest, dass es schon schön wäre, es mit mehr als 16 Gigabyte RAM zu haben. Ist natürlich ganz grundsätzlich bei den MacBooks ein Problem, schon mit dem RAM. Also selbst bei denen, die du noch aufrüsten kannst, musst du das ja gleich am Anfang machen, weil man die ja nicht selber nachrüsten kann, gell?
1: Richtig. Ja, ist natürlich ein sehr schönes Beispiel dafür, wo eine typische Pro-User-Anwendung liegen könnte, die eben durch diese Limitierung auf 16 Gigabyte ähm, behindert wird, möchte ich fast sagen. Also wo, wo einfach ein, ein Gegenargument da ist, dann eben diese, diese große Investition zu tätigen. Und ich glaube, da, da sind nicht ganz wenige von betroffen, weil es ja auch sicherlich viele gibt, die eben in der Virtualisierung eben deshalb unterwegs sind, weil sie eben Windows-Software nutzen müssen mhm. und aber gerne eben auf den Mac jetzt, weil ihnen das System gefällt, setzen wollen. Aber das ist natürlich schon irgendwo ein Hemmnis, gerade wenn ich eben mit sehr anspruchsvoller Software da zu tun habe. Ja, definitiv.
0: Das ist natürlich wirklich ein Problem. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Ich, ich nutze nämlich Virtualisierung auch immer mal wieder gerne. Wobei, seit ich jetzt meinen Arbeitsplatz gewechselt habe beim neuen Arbeitgeber, kann ich wirklich alles auf dem Mac machen. Von dem her brauche ich da die Virtualisierung nicht. Aber früher, früher, letztes Jahr ähm, und zurück, habe ich das tatsächlich selber auch oft gebraucht. Du hast recht, wobei ich hatte ein MacBook Pro Retina auch mit 16 Gigabyte. Mir hat das dann meistens gereicht, aber es kommt halt auch extrem drauf an, was du dann in der virtualisierungsumgebung laufen lässt. Aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, definitiv. Also vielen Dank, Elmar. Das, äh, das zeigt eigentlich ganz schön die Problematik auf. Ja, ich würde sagen, lieber Malte, wir machen noch zwei, oder? Einen etwas Gen lustigen das. und einen quasi Service-Kommentar. Service, ähm, <lacht> Nimm du mal den lustigen rein.
1: Ich nehme mal den Reto. Der hat uns über apfelfunk.com geschrieben. Das war zur Ausgabe 36. Und er schreibt, das Problem mit dem Adapter, welchen man braucht, hat Digitech gelöst. Man bekommt 14 Adapter von Apple für 489 Schweizer Franken anstatt 554. Genau. Hat uns einen entsprechenden Link. Und er schreibt, okay, der zusätzliche Koffer, um alle zu transportieren, ist nicht mit dabei.
0: Genau, das ist so... Eine Art Joke, Digitech, muss man wissen, ist ähm, der größte Elektronikhändler bei uns in der Schweiz. Also der mit Abstand größte, da kaufen wir eigentlich unsere Smartphones und Gadgets und so, wenn man online shoppt, sage ich mal. Und ähm, die haben tatsächlich einfach alle Adapter, die es im Moment gibt, rund um diese neuen MacBook Pros, haben die, das sind 14 Stück, haben die zusammen in, in ein Paket quasi ge ge gepackt. Ich wollte das schon mal bestellen, einfach ganz nur, weil ich es gerne auspacken würde. Sieht sicher ja lustig aus. Wenn da 14 Adapter drin sind, alle dann natürlich einzeln verpackt packt und die verkaufen das eben für sagenhafte fast 500 Schweizer Franken. Ist natürlich einerseits crazy, andererseits ja eben auch so ein bisschen ein Joke. Zeigt halt auf, wohin du es treiben kannst, wenn du wirklich alle Adapter kaufst. Man braucht natürlich niemals alle, aber trotzdem, das wäre eine Möglichkeit mal zu gucken, welches es überhaupt gibt. Drum, den Link posten wir euch, da könnt ihr zumindest das Bild mal angucken. Da seht ihr nämlich, wie viele Adapters von Apple dazu gibt. Ähm, ja, lass uns mal zum Klaus als Letzten ja. gehen, weil der hat nämlich Und? was ganz Spannendes geschrieben. Ja, du wolltest noch wenn was sagen, ich, sorry.
1: Wenn ich das noch kurz hinzufügen dürfte, ähm, lustige Randnotiz. Es wird auch eine realistische Lieferzeit mit der Schweizer Post angezeigt, nämlich neun bis elf Tage.
0: <lacht> ja, genau. Die müssen die ja zuerst mal alle organisieren, Könnt, könnte ich mir vorstellen. Das, geht, das, das geht, gar nicht, geht gar nicht so schnell. Übrigens, jetzt ist es definitiv Zeit für das Lösungswort, dieses Mal bin ich dran und das Lösungswort äh, für diese Folge, beziehungsweise für diese Tasse, um es mal so zu sagen, ist Zimtapfel. Hm? Zimtapfel wäre also das Lösungswort, wenn ihr mitmachen wollt und eine dieser ganz exklusiven Apfelfunktassen gewinnen wollt, dann müsstet ihr dieses Wort ähm, ins entsprechende Formular hauen. So, haben wir gerade noch hingekriegt und ähm, das, das letzte Feedback, das nehmen wir rein und das ist nämlich ganz spannend. Wir haben ja mal vor, das ist schon einige Folgen her, aber glaube ich Folge 31 oder so, haben wir ähm, drüber gesprochen. Die Bettina hat uns geschrieben und gesagt, ja, das mobile Netz ein- und auszuschalten, das braucht sie immer wieder und da muss man so viel klicken. Und wir haben dann so ein bisschen hin und her überlegt, wie man das einfacher machen könnte. Und klar, logisch, mir ist das natürlich nicht in den Sinn gekommen, lieber Klaus, ihr kennt ja mein Verhältnis zu Siri. Aber er schreibt, es gibt ja noch eine viel einfachere Lösung für Bettina Capris, um das mobilnetz Netz ein- und auszuschalten, also die mobilen Daten, nämlich mit Siri. Statt statt immer in den Einstellungen beim iPhone 6. Zu beachten ist nur, dass bei ausgeschaltetem mobilen Netz beim Verlassen des WLANs das Mobilnetz eingeschaltet wird. Sonst würde Siri nämlich nicht gehen. Aha, spannender Input. Aber ich wusste, ich, ich wusste nicht, dass man das Siri sagen kann. Hast du
1: das mal ausprobiert? Habe ich nicht ausprobiert, habe ich aber auch bei der Gelegenheit erst dazugelernt. Also das war mir auch nicht bekannt. Werde ich mal ausprobieren. Siri soll mal ja. die, die mobilen Daten ein- oder ausschalten, beziehungsweise bei
0: mir was ausschalten, weil sie sind immer aktiv. Aber ähm, spannender Input, super. Ich hoffe, Bettina, dass dir das auch weiterhilft, auch wenn es jetzt schon ein paar Folgen her ist. Ja, du, ich würde sagen, ähm, mit dem Klaus beschließen wir diese Feedback-Runde, oder?
1: Das können wir gerne tun.
0: <lacht> dann bleibt uns wie immer nur euch, liebe Hörerinnen und Hörer, zu danken, dass ihr so lange durchgehalten habt, dass ihr uns wieder zugehört habt, wie wir über Apple sprechen. Wir werden auch nächste Woche selbstverständlich über Apple sprechen. Dann gibt es dann die letzte Tasse zu gewinnen und natürlich auch werden wir den Gewinner von dieser Tasse, ähm, die ähm, jetzt in dieser Woche quasi verlost wird, dann bekannt geben. Von meiner Seite ganz herzlichen Dank. Natürlich, wie immer auch dir, lieber Malte, ganz herzlichen Dank. Hat wieder großen Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf nächste Woche
1: und in diesem Sinne, tschüss aus Bern. Jean-Claude, es ist lustig, dass dir jetzt genau das gleiche passiert ist, was mir letzte Woche oder Ha, <lacht> cool, stimmt, du hast ja <lacht> recht,
0: du hast ja recht. Wir haben ja noch Spender, das Schönste am Schluss. Nein, das sage ich jetzt nicht mehr, aber es geht ja weiter. Ihr, ihr macht nicht nur tolle Kommentare, ihr liked uns, ihr hört uns extrem fleißig, dass wir in den iTunes-Charts immer ganz weit oben sind. Nein, ihr spendet auch noch. Hätte ich beinahe fast vergessen, sorry. Drum lieber Malte, leg du los mit den Spendern dieser Woche. Genau, wir haben den Sven
1: Payer, Wir haben den Tom Stefan Göb, Gregor Saringer, Jan Neumeister, hans eckhard Möller und ganz viele flatter die uns auch regelmäßig unterstützen. Ganz herzlichen Dank dafür. Ja, und ich leite mal gleich weiter in meine Schlussworte. Ich sage auch ganz herzlichen Dank an Jean-Claude. Dann Herzlichen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Ihr hört, wir beide hier haben Spaß. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß. Und wenn ihr möchtet, hören wir uns nächste Woche wieder. Dann gibt es, wie gesagt, den zweiten Tassengewinner. Wir sind schon ganz gespannt, wie viele diesmal teilnehmen. Bis dann. Tschüss.